0: Wenn ähm, das Kind eines alleinerziehenden Vaters mit zwei unterschiedlichen Socken in die Kita kommen würde, dann würden das alle süß finden. Mhm. Wenn das Kind einer alleinerziehenden Mutter mit zwei unterschiedlichen Socken morgens in die Kita kommen würde, dann würde es heißen, das hat die Alleinerziehende noch nicht mal hingekriegt. Ähm, und das ist, ist für mich so ein, so ein Bild. Komischerweise den Männern sieht man es nach, den Frauen sieht man es nicht nach.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Leute, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich spreche heute über ein Thema, dass tatsächlich in diesem Podcast noch gar nicht so richtig Platz hatte. Ich glaube tatsächlich, wir haben das in keiner einzigen Folge sehr explizit angeschaut. Umso wichtiger finde ich, dass wir das heute machen. Ich spreche heute mit Sarah von Solomütter. Liebe Sarah, wie schön, dass du da bist. Ich Dankeschön, freu mich. ich
0: freue mich auch.
1: Und ähm, ja, was Solomütter eigentlich ist und wer Sarah eigentlich ist und so weiter. Damit werden wir jetzt starten. Liebe Sarah, Sag doch erst einmal, wer du so bist und was du so machst. Und dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal so ein bisschen an, so ganz, ganz in Babysteps. Was ist Solomütter? Warum ist das eigentlich da? Wie bist du darauf gekommen? Wer gehört da alles zu? Aber das würde ich
0: vorschlagen, machen wir erst im zweiten Schritt. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Ja, mein Name ist Sarah. Ich bin Mitte 40. Bin eigentlich studierte Designerin, habe lange in der Medienbranche gearbeitet und mache jetzt seit fast 15 Jahren Pressearbeit für Firmen, für unterschiedliche Kunden und habe aber vor zwei Jahren ehrenamtlich Solomütter gegründet. Solomütter ist das digitale Zuhause für Single-Moms und das ist eine Organisation, die sich einsetzt gegen die Diskriminierung von Alleinerziehenden und ihren Kindern. hast du richtig gut zusammengefasst.
1: Da ist alles drin, was man eigentlich wissen muss, ja. Ja. Ich möchte natürlich genau. noch einiges, äh, einiges mehr darüber wissen. Zwei Jahre erst, das finde mhm. ich total spannend, weil da der, der, genau. die Außenwirkung und das, äh, wie, wie ja, wie, wie, wie das nach außen aufgestellt ist, wirkt, als gäbe es euch schon ultra lange, ehrlich gesagt. Also das spricht auch für eure Arbeit, muss man sagen. Das, äh, da steckt ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit drin. Äh, bevor du so ein bisschen erzählst, was genau ihr macht und so weiter und so weiter, erzähl mir doch erst einmal, wie ist es dazu gekommen? Warum hast du das Gefühl gehabt, dass es das braucht, ein digitales Zuhause für Single-Moms?
0: Ja, das ist natürlich meiner persönlichen Biografie geschuldet. Ich bin ähm, mit Ende 30 schwanger geworden, aus einer ungeplanten Situation heraus und ähm, war mit dem Vater meiner Tochter zwei Jahre zusammen. Ich war also getrennt oder alleinerziehend, das ist immer so ein bisschen ähm, die Frage, wie man das definiert, als meine Tochter ein knappes Jahr alt war und habe dann eben gemerkt, durch diese Lebenssituation, wie sehr... Mütter mit kleinen Kindern, die auch mit den Kindern alleine sind, in unserem Land noch struggeln müssen, weil einfach die Rahmenbedingungen viel schwieriger sind, als ich vorher gedacht hätte. Und ja, ich hatte auch alleinerziehende Freundinnen schon, aber ich habe das trotzdem nicht gesehen. Und habe dann gedacht, ähm, es ist schon komisch, dass es eigentlich so wenig über Alleinerziehende gibt aktuell, beziehungsweise dass die Bevölkerung, die nicht direkte Berührungspunkte in ihrer Biografie hat, dass die so wenig weiß über Alleinerziehende. Ich habe mich eben dazu gezählt und dass man dann so, so kalt erwischt wird, wenn man in die Situation kommt. Und dann habe ich ein paar Vorbilder gehabt, auch an NGOs und habe gedacht, ich würde da gerne mich engagieren für dieses Thema. Auch im Hinblick dessen, dass eben mein Kind ein Mädchen ist und ich gedacht habe, wenn sie mal in meinem Alter ist oder wenn sie mal Mutter wird, würde ich mir wünschen, dass sie andere Rahmenbedingungen vorfindet. Und ja, habe dann losgelegt. Vielleicht ist es ganz interessant zu erzählen, wer die Vorbilder waren. Und zwar gibt es einmal arbeiterkind.de. Das ist eine mittlerweile ja sehr große ngo die sich für Studierende der ersten Generation einsetzt und die Katja Urbatsch, die ähm, das gegründet hat, die war mit mir in der Klasse. Das heißt, da gab es einen relativ äh, engen Bezug und ich habe ähm, das beobachtet, wie sie das die letzten 14 Jahre aufgebaut hat. Und gleichzeitig hatte ich immer einen Wegbegleiter, der mein ehemaliger Chef war, der Freunde fürs Leben gegründet hat. Das ist ein Verein für Suizidprävention für Jugendliche. Und ähm, Solomütter sollte so eine Mischung aus beiden Themen sein, also ein Infoportal und aber auch ein bisschen Selbsthilfeportal. Und da hatte ich so zwei Vorbilder, habe mich mit den beiden auch ausgetauscht, habe mir das angeguckt, wie die das gemacht haben und habe dann einfach sukzessive angefangen, ja, nebenbei diese Arbeit für Solomütter aufzunehmen. Und tatsächlich gegründet haben wir Solomütter am 7. Mai 2020, glaube ich, oder 21. Jetzt bin ich wieder unsicher, weil ich gerade überlege, was haben wir denn? 22, nee, 21, ne? Genau. Also mitten in Corona quasi. <lacht> ja, mitten in, mitten in Corona, genau. Mhm. Also, wenn wir jetzt zwei werden, wir, wir haben 23, muss es ja 21. Mir kommt es auch schon viel länger vor. Das ist äh, Wahnsinn, <lacht> ja. <lacht> genau. Wie, wie kann ich mir das also. Ich
1: höre daraus, dass sozusagen die Informationen, die sozusagen zur Verfügung gestellt wurden und auch die Sichtbarkeit von ähm, Solomons in der Öffentlichkeit, das ist sehr gering und du das auch als gering erlebt hast selbst.
0: Ja, ich fand, also als ich in die Situation gekommen bin, habe ich versucht, das ist so ein bisschen mein Naturell, so viel Informationen wie möglich mir zusammenzusuchen. Ne? Also erstmal hat mich das total gewundert, dass es eigentlich keine Portale gibt wo man Anlaufstellen und alles irgendwie gebündelt findet. Ich habe mich da relativ schwer getan. Es gibt den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, die machen sehr gute Arbeit, schon viele, viele Jahrzehnte. Die gibt es schon seit den 70er Jahren. Und dann gibt es die MIAS, das ist eine Organisation, die setzen sich ein hauptsächlich für Gewalt an Familiengerichten, für Frauen, die eben von häuslicher Gewalt betroffen sind, Nachtrennungsgewalt und so weiter. Aber ich hatte so, so für meinen Bereich habe ich irgendwie nicht so richtig gefunden, mit dem ich mich identifizieren konnte und ich tat mich auch unheimlich schwer, dass viele Selbsthilfeorganisationen oder Organisationen, die ich so stationär in den Städten gefunden habe, dass die häufig so einen defizitären Blick auf die Alleinerziehenden hatten. Also ich habe mich da einfach nicht abgeholt gefühlt. Ich war ja nun Ende 30. Ich hatte schon äh, 15 Jahre lang ähm, auch meine Frau gestanden im Berufsleben. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet. Und äh, jetzt durch diese neue Lebenssituation ähm, kam ich auf einmal auch in finanzielle Schwierigkeiten, in Vereinbarkeitsschwierigkeiten und so weiter. Aber das hieß nicht, dass ich vor meiner Trennung oder vor dem Mutterwerden in irgendeiner Form defizitär aufgestellt war. Und ich wollte diesen diesen Blick einfach nicht haben, dass die Leute mich angucken mit einem Mitleid, ähm, weil ich alleinerziehend bin, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich keine Situation, in der man Mitleid braucht oder in der einem die einfachsten Dinge erklärt werden müssen, weil ich viele Dinge sehr gut verstehe, weil ich, äh, ja, weil ich im Leben stehe und äh, gebildet bin, das Glück habe, ähm, studiert zu haben und so weiter. Und ich habe gedacht, es kann ja nicht sein, dass jetzt nur, weil ich alleinerziehend bin, ich auf einmal ähm, von außen anders betrachtet werde als vorher. Und deswegen habe ich nach einer Organisation gesucht, die mich da abholt, wo ich mich gefühlt habe, trotzdem noch als selbstbewusste, berufstätige Frau, die ihr Leben im Griff hatte, bevor sie an diese strukturellen Hürden gestoßen ist. Und ja, das habe ich eben so nicht gefunden. Ne? Und auch, ich wollte einfach auch positive Role Models bieten. Ich wollte, wollte sehr selbstbewusst an dieses Thema rangehen und trotzdem aufklären und habe auch immer wieder gemerkt, dass, wenn ich den Menschen meine eigene Geschichte erzählt habe, dass sich auch deren Blick verändert hat auf die Situation. Und ja, für mich gab es eben diese Form der Organisation noch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das eben selbst. Ne? Und es hat dann... Dann eine Website ähm, aufgebaut, auf der eben redaktioneller Content stattfindet. Die wird flankiert von einem Instagram-Account, wo wir auch immer alles spiegeln. Bei Instagram ähm, dreht sich das Ganze auch noch schneller. Da passiert immer noch mehr auch als auf der Website. Aber auf der Website gibt es zum Beispiel so eine ganz wichtige... Ähm, Rubrik, die wir von Anfang an hatten, da sind eben Zahlen und Fakten drauf und das ist super spannend, weil wir da immer wieder die Rückmeldung kriegen, wow, wenn wir da mal drauf gehen, das haben wir alles gar nicht gewusst, ne? Wirklich so gebündelt mal, wie ist denn die Situation? Ja, und wir sind eben so eine Mischung, wir wollen Aufklärungsarbeit leisten, wir wollen das alleinerziehend sein aus dieser Stigmatisierung rausholen und gleichzeitig möchten wir eben den Müttern in der Lebenssituation zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass, dass ganz viele Menschen alleine Kinder erziehen. Und dafür ist solo Mutter da und wird hoffentlich demnächst auch noch ausgebaut werden können, insofern, als dass wir gerne auch noch viel mehr echte Mehrwerte den Müttern bieten wollen würden, was aber natürlich auch immer eine Geldfrage ist und nicht so leicht umgesetzt werden kann. Ne? Genau.
1: Du hast von Hürden gesprochen. Was waren das für hürden die sozusagen für dich an die du gestoßen bist, vor denen du standest und dachtest okay was also das hatte das habe ich nicht kommen sehen dass, dass das etwas wird womit ich mich äh, aufhalten muss oder woran ich aufgehalten werde was waren das für Hürden
0: ja das fing ähm, relativ schnell an und zwar war es so dass ich ähm, zu der Zeit als ich schwanger wurde Presseleiterin war in einem Verlag ich hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag und wurde dann ähm, so ungefähr ein halbes Jahr, bevor mein Vertrag auslief, schwanger ähm, und hatte eine Chefin bis dahin, die ähm, sehr zufrieden mit mir war. Ich hatte schon eine mündliche Zusage, bleiben zu können, Entfristung des Arbeitsverhältnisses und so weiter. Ähm, dann hatten wir aber tatsächlich da einen Geschäftsführungswechsel in der Zeit, in der ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe, es kam da ein Mann an die Geschäftsleitungsposition, mit dem ich natürlich auch noch nicht zusammengearbeitet hatte, also der wusste nicht, wie, und, äh, ja, wie ich arbeite, wir hatten keine Routine miteinander und dann habe ich versucht, äh, meinen Bauch so lange noch zu verstecken, bis dieser Arbeitsvertrag verlängert in der Tasche war, das hat aber nicht funktioniert, weil die das ähm, dann auch ausgesessen haben und ähm, das mit allen Verträgen so war und irgendwann, als dann klar war, okay, ich muss jetzt sagen, dass ich schwanger bin, ich glaube, das war dann so im vierten, halben, fünften Monat, bis dahin ging das noch ganz gut, aber meine Kolleginnen hatten es eh alle schon geahnt und ich konnte es nicht mehr verstecken, dann habe ich es eben gesagt und damit war der Arbeitsvertrag passé, das heißt also, ich bin in die Elternzeit gegangen mit dem Wissen, dass ich nach der Elternzeit arbeitslos sein würde und in der Elternzeit ähm, haben der Vater meiner Tochter und ich uns aber schon getrennt, sodass ich also aus der Elternzeit kam, ähm, arbeitslos und alleinerziehend. So, und dann ging es los, äh, ohne Kita-Platz kein, keine Möglichkeit, mich irgendwo zu bewerben. Und gleichzeitig, das ist auch ähm, ganz interessant, weil viele Menschen das nicht wissen, ohne kita auch kein Arbeitslosengeld. Ähm, weil es nämlich so ist, wenn man dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht, dann zahlt auch das Arbeitsamt nicht äh, das ALG 1 sondern das wäre dann direkt sozusagen ALG II, äh, Hartz IV, Bürgergeld, äh, weil man dem Arbeitsplatz, äh, dem, dem Arbeitsamt zur Verfügung stehen muss mit seiner Tätigkeit. Und dann ist auch noch die Herausforderung, wenn man dann sagt, man kann nur einen halben Tag arbeiten, weil das Kind nur halb betreut ist oder so, dann gibt es da auch noch mal Diskussionen mit dem Geld, was man von denen bekommt. Und da schon mal auch noch eine erste Ungerechtigkeit. Wenn man alleinerziehende Mutter ist, muss man dem Arbeitsamt beweisen, dass das Kind betreut ist. Bei einer Mutter in einer Paarkonstellation reicht das, dass sie sagt. Oder da wird gar nicht nachgefragt. Wenn man alleinerziehend ist, muss man vorlegen, wie das Kind betreut ist. Ähm, und ja, meine Tochter ist ähm, Anfang des Jahres geboren, das heißt, ähm, als ich dann wieder arbeiten wollte, als meine Elternzeit vorbei war, war nicht die typische Kita-Zeit im August, wenn die Kinder normalerweise in die Kita kommen, sondern es war ähm, Frühsommer oder Frühling und äh, da ging es schon los, dass ich keinen Kita-Platz bekommen habe unterjährig, ne? dann hieß es so, nee. Ähm, wir nehmen nur zum August auf und dann habe ich dann tatsächlich mich ähm, bis zum Landesjugendamt durchkämpfen müssen, um überhaupt für meine Tochter unterjährig einen kita erstreiten zu können und da muss ich ganz klar sagen, da hat mir sicherlich geholfen, dass ich jemand bin, der nicht auf den Mund gefallen ist, dass ich irgendwie durch meine Berufstätigkeit auch im Bereich der Presse mich ganz gut ausdrücken kann, gut argumentieren kann. Ähm, da wären sicherlich da schon viele Menschen gescheitert, weil es einfach eine Hürde ist, die unfassbar ist, dass man sagt, hier ist eine alleinerziehende Mutter, die möchte arbeiten, aber für die haben wir jetzt keinen Betreuungsplatz für ihr Kind. Also das ist ja eigentlich was, aber klar, wer wer die Studien kennt, auch der Bertelsmann Stiftung, ich glaube, es fehlen fast 400.000 kita -Plätze. Aber damit geht es dann schon los. Ne? Also, ich habe dann tatsächlich auch lange Schreiben verfasst und habe äh, geschrieben, wenn Sie jetzt nicht dafür sorgen, dass ich für meine Tochter einen Platz kriege, dass dann klar ist, dass mein Kind in einer äh, Hartz-IV-Familie äh, jetzt erstmal leben muss und ich trotz bester Qualifikation nicht arbeiten kann. Und dann, ja, habe ich das geschafft äh, mit sehr viel Aufwand, habe dann auch eine Kita-Leitung gefunden, die selber auch mal alleine ziehen war, die mich da sehr gut unterstützt hat, die dann mit mir gemeinsam. Diesen Platz erkämpft hat, so dann war der Weg jetzt erstmal wieder frei zu sagen, ich kann arbeiten gehen, weil mein Kind gut betreut ist. Aber dann geht es natürlich auch los. Ne? Man kann nur in Teilzeit arbeiten. Das hat auch für mich bedeutet, dass ich deutliche Abstriche machen musste, von A, meiner Gehaltssituation und B aber auch von der Verantwortungssituation, die ich vorher hatte. Ähm, dementsprechend habe ich ähm, deutlich weniger Geld verdient und das dann auch noch in Teilzeit. Dann habe ich zusätzlich einen 450-Euro-Job angenommen, der natürlich, das wissen auch, glaube ich, die meisten Menschen überhaupt nicht sozial abgesichert ist. Das heißt, ähm, der... Funktioniert hinterher auch nicht beim Arbeitslosengeld, wenn mal was sein sollte, der ist dann sozusagen hinfällig, der hilft einem nicht bei der Rente, der ist nicht sicher, der kann jederzeit gekündigt werden, also das war alles schon relativ wackelig, auch der Arbeitsvertrag war befristet. Der ist dann in Corona-Zeiten ausgelaufen, weil auch das wieder im Verlagswesen war. Das war dann in Corona-Zeiten schwierig. Die Buchläden hatten äh, zu, es wurde, wurden weniger Titel verkauft. Wir haben Kunstbücher gemacht. Das heißt auch, die Museen und Galerien, die auch unsere Kunden waren und Auftraggeber, die sind auch weggebrochen. Also stand ich dann äh, wieder ohne Job da. Und dann tatsächlich mit einem Arbeitslosengeld von einem Teilzeitjob. Und weil, weil immer die letzten zwölf Monate nur berechnet werden. Also ich habe vorher 15 Jahre lang ähm, voll von Vollzeitjobs eingezahlt in das Arbeitslosengeld und habe dann zwei Jahre in Teilzeit gearbeitet und habe dann tatsächlich sofort in dem Moment, wo ich arbeitslos wurde, auch nur von meinem Teilzeitgehalt das Arbeitslosengeld bekommen. Und davon konnte ich natürlich mit meiner Tochter in keinster Weise leben. Und das war schon eine schwierige Zeit. Und das war für mich auch nochmal so, dass ich gedacht habe, ich war ja vorher immer gut aufgestellt, ich war gut ausgebildet ähm, und plötzlich stehst du dann da und hast wirklich von einem Moment auf den anderen Arbeitslosengeld unter Hartz IV, ich musste dann aufstocken oder Wohngeld beantragen, das waren dann irgendwie die zwei Möglichkeiten und äh, zum Glück hat mir persönlich jetzt mein privates Netzwerk da sehr, sehr geholfen. Ähm, Freunde haben uns Geld geliehen, haben uns, ähm, ja, mit tatsächlich auch ähm, Dingen unterstützt, also Anziehsachen für mein Kind. Und ähm, ja, alles, was wir brauchten, haben wir bekommen und haben das geschafft. Und ich war auch nur eine sehr kurze Zeit arbeitslos. Aber trotzdem war das eine Phase, wo ich echt gedacht habe, okay, hätte man mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich gedacht, sowas kann mir nie passieren, ne? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, diese Geschichte zu teilen, um einfach zu zeigen, es kann jedem und jeder passieren. Und deswegen ist dieses Thema Alleinerziehend und auch ähm, das Thema Armutsbetroffenheit ist einfach eins, auf das ich finde, alle Menschen in unserem Land schauen sollten, weil es nichts ist, wovon sich jemand frei machen kann, ne? Das erleben wir ja
1: sehr, sehr häufig auch, ne? In all unseren Stiftungsthemen, das ähm, das, 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 das zieht sich ja überall durch, das zieht sich in den Gewaltthemen durch, das zieht sich in der Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch, das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch all unsere Projekte natürlich auch. Und wir versuchen da auch immer wieder darauf hinzuweisen, ne? dass auch in vielen, vielen Podcast-Folgen. Äh, sagen die Experten, Expertinnen, äh, Betroffene und so weiter, die auch Experte und Expertinnen sind, äh, erzählen so, dass das das ähm, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass äh, dass du, wer auch immer du ist, ja äh, sich da äh, ausklammern kann. Es gibt Umstände, ich, ich versuche das immer zu, äh, zu beschreiben mit so einem, mit so einem Gerüst mit von, von, von Hand, also handfesten Säulen. Äh, wenn da eine Säule wegbricht, das ist eine. Wenn zwei wegbrechen, sind schon zwei weg. Und das ist sozusagen das, was am Ende des Tages auch darüber entscheidet, wie sehr man einbricht. Ja? Also, und dafür ist keiner sicher. Da können die können Umstände zusammenkommen und wenn da zu viele äh, zusammenkommen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dann äh, ist da auch wirklich mit äh, An-Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit keiner vor, vor sich, in Anführungszeichen, weil, weil es eben genau darum geht. Deswegen finde ich es gut, dass du das sagst, ähm, dass das jede Person im, unter Umständen treffen kann und es auch äh, wichtig, das anzuerkennen.
0: Ja, und das, was ich eben so schade finde, dass wir immer noch in Deutschland eine Situation haben, wo auf Alleinerziehende eben defizitär geschaut wird, wo man dann eigentlich sagen muss, die Frauen, die ich in meiner Arbeit in den letzten zwei, drei Jahren kennengelernt habe, das sind alles, also natürlich ist das eine ganz ähm, heterogene Gruppe, wie alle Familien um mich herum ansonsten auch, aber das sind alles Frauen, die eigentlich, ich finde immer dieses Wort starke Frauen nicht so toll, weil das, weil das immer so ex, äh, immer so mitschwingt, äh, man darf nicht schwach sein und man ist nur stark und so, das ist nicht so. Aber die Mütter, die ich kennengelernt habe, auch in meinem Netzwerk, die wuppen alle den Alltag mit ihren Kindern so toll und die sind in keinster Weise so, dass, dass sie äh, Defizite haben, die aus ihnen selbst herauskommen, sondern es sind fast alles Defizite, die eben durch die Rahmenbedingungen kommen. Und ich glaube, wenn wir alle daran arbeiten würden, diese Rahmenbedingungen für Familien, für Familien, die von Armut betroffen sind, für alleinerziehenden Familien, auch für, für queere Familien, für, für alle Familien überhaupt mal ein bisschen verbessern könnten in diesem Land, dann würde es ganz vielen Erwachsenen und vor allem aber auch ganz vielen Kindern deutlich besser gehen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man diese ganzen Facetten, Facetten äh, zeigen muss, und eben auch, dass man die Leute so ein bisschen darauf drängt, da auch hinzugucken, weil das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich habe beispielsweise eine Freundin, die eine recht schwere Erkrankung hatte. Und ähm, da haben sich ganz viele Menschen abgewendet und so ein bisschen habe ich das ähm, bei Alleinerziehenden auch, das Gefühl, dass die Menschen denken, wenn ich da nicht hingucke und wenn ich mich mit diesem Thema nicht beschäftige, dann trifft mich das auch nicht.
1: Das ist und wie das, Augen das, ähm, zu halten, ne? so, Genau, sag, das ja, ist. Ja, ja, ich sage immer, ich sage dann immer zu den Leuten so, das, das ist nur Kindern vorbehalten, ja? Also, ja. Die dürfen das machen, so, aber wir halt einfach nicht.
0: Ja, und das ist dieses, es ist eben ein Trugschluss, jeder von uns kann morgen krank werden, jeder von uns kann morgen alleinerziehend werden, ich sage dann auch immer, nein und mein Partner und ich nicht und so, das kriege ich immer wieder, ich lebe ja mittlerweile hier auch in einer ähm, Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, wir sind eine, eine relativ gut situierte Kleinstadt mit, mit ganz viel heiler Welt noch und ganz oft höre ich dann, ja, aber wir sind schon so lange zusammen und uns passiert das nicht und so weiter. Ja, aber es kann auch morgen jemand sterben und auch dann bin ich alleinerziehend. Das, das ist in unserem Alter nicht so häufig, das ist eine Zahl unter 10 Prozent, aber immerhin passiert es. Es gibt auch Alleinerziehende, die Witwen und Witwer sind und jeder schaut auch nur dem anderen vor den Kopf. Ich meine, wie viele Paare kennen wir wahrscheinlich auch alle, wo plötzlich jemand aus einer Ehe oder aus einer Partnerschaft ausbricht und niemand hätte das vorher gedacht und diese Situationen empfehle ich einfach mitzudenken. Und vielleicht, Sie auch. das ist immer ganz schön, weil ich denke, das macht tatsächlich auch Sinn, eine Trennungssituation schon mitzudenken, wenn man noch verliebt ist. Dann ist man nämlich dem anderen zugewandt, dann hat man dieses Verliebtheitsgefühl und sich dann vielleicht schon mal Gedanken darüber zu machen, wie könnten wir auseinandergehen, wenn es tatsächlich mal so weit sein sollte oder so kommen sollte. Das ist eigentlich schlau, das schon in so einer Phase zu machen, wo man den anderen noch richtig lieb hat, um da Rahmenbedingungen auszuhandeln, die dann vielleicht auch für alle Seiten fair sind nach so einer Trennung. Ne? Ja, und das gilt, äh, Letzteres, was du gesagt hast, gilt tatsächlich, finde ich, für so ganz viel. Also ich bin
1: da auch äh, eine große Freundin von, von äh, realistisch auf eine Sache raufgucken und einkalkulieren, dass wir hier H Hormone gerade, dass die gerade überkochen in einer bestimmten Phase des Verliebtseins. Äh, ich kann aber auch aus Erfahrung sagen, dass man vorher noch so viel absprechen kann, wenn Menschen und ich sage es mal äh, ganz direkt, keine guten Menschen sind, dann halten sie sich an
0: gar nichts. Nein, das stimmt. Und es ist wirklich auch, es gibt eben auch Situationen, und das kenne ich aus der eigenen äh, Biografie, und ich kenne es auch von den Menschen um mich rum, wo man immer wieder sagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ähm, warum verhält er oder sie sich so? Das ist dann auch ein Learning, zu sagen, ja, es gibt einfach Situationen, in denen Menschen sich anders verhalten, als man sich das je erträumt hätte das ist schwer damit umzugehen, aber wenn man dann merkt, man ist nicht alleine und es gibt viele andere, denen es genauso geht, dann schafft man das auch, darüber wieder ein Selbstbewusstsein zu bekommen, weil das ist natürlich auch ein Problem, dass viele Menschen, die in Trennung beispielsweise leben oder einen Partner verlieren, das ist ja auch was, das fühlt sich erstmal wie Versagen an. Man hat irgendwie Liebeskummer, man ist traurig, dass man seinem Kind nicht die Familie bieten kann, die man sich eigentlich für das Kind gewünscht hatte und in dieser allerersten Phase, da ist, ist so viel Emotion oft drin und gleichzeitig ist das aber eine ganz wichtige Phase, um auch Dinge aufs Gleis zu bringen, die das spätere Leben dann betreffen. Ich spreche jetzt eben mal von so einer Trennung, ne? dass man eben sagt, man muss schnellstmöglich gucken, dass man die Jobsituation stabil kriegt. Man muss gucken, dass man die Betreuungssituation stabil kriegt. Häufig muss man umziehen, man muss... Ähm, man muss einfach so viele Dinge regeln und gleichzeitig ist da dieser Riesenberg an Enttäuschung, Emotion, Traurigkeit. Das ist echt eine Phase, die total schwierig ist. Und da sind wir in Deutschland immer noch nicht richtig gut aufgestellt, den Menschen in dieser Phase wirklich zu helfen. Ne? Ich finde das äh, tatsächlich interessant und auch noch
1: einen anderen Teil äh, davon ganz spannend. Du hast gesagt, du bist du warst eine gut situierte Frau, ne? du hattest gute Voraussetzungen, gute Bedingungen das war, und es war und trotzdem ist es, es ist so schwierig gewesen und so jetzt stellen wir uns mal vor und das ist ganz interessant, weil beispielsweise aus dem Leben, aus dem ich komme, war es völlig normal, dass die Mütter äh, mit ihren Kindern äh, alleine sind. So. Also ähm, das, das, das gab es einfach gar nicht anders und sehr, sehr geschwächte Umstände. Ich, ich weigere mich auch immer so ein bisschen zu sagen, sozial schwach, weil, weil, ich, weil ich finde, das, das, ist, das trifft es gar nicht so ganz. Und es sind eher die sind geschwächte Umstände, die sozusagen die Situation so, so machen. Aber die Menschen sind ja nicht sozial, sozial im wahrsten Sinne, schwache Menschen. so ähm, Und äh, als ich noch jung war, war das tatsächlich in dem, in dem Kontext, in dem ich gelebt habe, völlig normal völlig normal und viel, viel normaler und dieses Wort ist schon doof, ja, <lacht> ähm, als, äh, und das breche ich jetzt auch runter, ähm, so, bitte nicht hier alles wörtlich nehmen, äh, Mutter, Vater, Kind, so, ja, was ja eh auch überholt ist, ne, aber man muss es hier nochmal sagen, die Leute nageln einem fest auf diese Aussagen. <lacht> <lacht> ähm, und ich frage mich gerade so, was, was ist denn, wenn man wenn die Umstände so, äh, so, so ungünstig sind, doppelt ungünstig? Also wenn äh, die Ausrichtung ungünstig ist, wenn der Status ungünstig ist, wenn äh, da schon so wenig... Wenn, wenn die Bildung nicht nicht groß geschrieben wurde wofür wofür ja viele Menschen auch einfach nichts können so das 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 kommt total doll darauf an in welchem Geburtslotto hast du gewonnen hast du überhaupt gewonnen oder nicht ja vieles ist auch natürlich eigene Kraft aber viele müssen doppelt so hart arbeiten das ist einfach so und wenn da keine keine Vorbilder sind wenn es da keine Chancen gibt wenn die Türen so 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 schwer aufgehen ähm, da frage ich mich schon und ich habe das Gefühl das hat sich nicht so wirklich geändert ich rede hier von einer Zeit aus den 80ern, ähm, und wenn ich mir das jetzt so anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass sich dahingehend wahnsinnig viel geändert hat. Was begegnet dir, ähm, welche Frauen begegnen dir äh, bei Solometer? Was sind das für, für Frauen? Wo, wo, würdest du sagen, das, es gibt schon eine, eine, eine Gruppe von Frauen, das ist, das ist prozentual gesehen so der Hauptanteil? Oder würdest du sagen, nein, es wirklich, die kommen überall her, es ist, äh, da gibt es keine Prozentzahl. Ähm, was sind das für Frauen? Wo kommen die her und was wünschen sie sich von Solometer?
0: Also ich würde tatsächlich sagen, bei uns wahrscheinlich auch explizit, weil wir eben auch geguckt haben, dass wir ähm, dass wir dieses sehr selbstbewusst und auf Augenhöhe mit den Frauen machen. Wir sind wirklich eine ganz gemischte Gruppe. Ähm, deswegen, wir haben, wir haben alles. Wir haben Frauen, die zu Hause sind. Wir haben Frauen im Hartz-IV-Bezug. Wir haben... Ähm, ich habe eine Frau, die ich über Solo her kennengelernt habe, mit der ich immer mal wieder schreibe. Die ist Ärztin in der Klinik mit drei Kindern, hat eine 80-Prozent-Stelle. Ähm, 80 also wir haben wirklich, äh, wir haben Lehrerinnen, wir haben, ähm, ach ich weiß es gar nicht, natürlich Krankenschwestern, wir haben Marketingmenschen, ähm, wirklich quer durch die Bevölkerung alles. Aber natürlich ist es so, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es einfach so, ich habe es mir hier gerade noch mal schnell rausgesucht, ähm, die, die Hartz-IV-Quote beispielsweise bei Alleinerziehenden, die liegt bei ähm, fast 34 Prozent. Das heißt, ähm, 34 Prozent, ähm, äh, ja, bei, bei pa pa Paarfamilien liegt die bei sieben Prozent. Ne? Und ähm, das ist dann schon Wahnsinn, dass man sagt, ja, mehr als ein Drittel der Alleinerziehenden sind einfach auf Transferleistungen angewiesen, weil sie es nicht schaffen, äh, ihr eigenes Geld zu erwirtschaften, obwohl 71 Prozent der Alleinerziehenden berufstätig sind. Ne? Also ähm, das, das ist dann schon äh, natürlich so, dass man sagt, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die jetzt eher auch ähm, im Hartz-IV-Bereich sich befindet. Aber das sind, glaube ich, oft auch die Umstände. Und ich glaube, passieren kann es, egal woher man kommt. Ne? Und ich merke aber auch, dass es natürlich, also ich lebe jetzt hier in eben in einer Kleinstadt, und man sagt auch, und da gibt es auch Statistiken zu, die Zahlen weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber dass es in Großstädten schon so ist, dass in Großstädten deutlich mehr alleinerziehende Menschen leben als in Kleinstädten oder auf dem Land. Ich glaube aber auch, dass es so ist, das müsste ich jetzt noch mal nachgucken, dass aber auch in Großstädten die Scheidungsrate eine höhere ist. Ne? Also das ist wahrscheinlich einfach auch da, wo ja, wo Menschen einfach auch vielleicht ein bisschen lockerer und anonymer und auch unter anderen Umständen miteinander leben, da ist es dann noch eher so, auf dem Land ist es, glaube ich, noch mal deutlich stigmatisierter. Ich habe einfach das Gefühl, hier halten die Menschen länger durch oder ähm, da ist der gesellschaftliche Zwang ist hier noch größer vielleicht auch oder dass man weniger Optionen auch hat, ne? Klar, und wenn ich so meine alleinerziehenden Freundinnen in den Großstädten sehe, die haben zumindest auch viel Klicken äh, mit Frauen, die eben in ähnlichen Lebenssituationen sind und da wird sich dann sonntags gemeinsam verabredet, das ist dann zum Beispiel auf dem Land eher weniger so, ne? Ich habe ähm, einige Jahre als äh, ja, Nanny
1: gearbeitet und äh, habe da viel, 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 viele Stunden auf Spielplätzen verbracht. Ich war wirklich auf vielen, vielen Spielplätzen in meinem Leben und ähm, ich finde, also ich fand, fand diese, diese Spielplätze und die Gespräche und die Wertung, und das äh, finde ich ein wichtiger Punkt, äh, die man dort beobachten äh, konnte, ganz, ganz häufig ganz fürchterlich. Also ich finde, dass Mütter untereinander äh, ganz schön, also ich finde, es wird sehr schnell klar, wo die Issues sitzen bei bei Menschen. Und wie sehr sie versuchen, das zu kompensieren, indem sie vermeintlich mehr wissen und das auch nicht für sich behalten, sondern immer ihm gegenüber das Gefühl geben, du weißt es nicht, aber ich weiß es und ich kann es besser. Das ist ja eigentlich nur eine Übersetzung für ähm, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin minzi minzi klein und indem ich mich auf deine Schultern stelle, fühle ich mich ein Tick größer. Eigentlich ja, das ist es ja nur, ne? Letztendlich weiß man, das gilt so, sozusagen für alles. Ähm, aber diese diese dieses, dass es dass es so wahnsinnig schwierig ist, gerade ein Phänomen bei Frauen, wie ich finde, dass dass es ihnen so schwerfällt, sich zu supporten, sich zu unterstützen und eher ein Team, also für Verbündete zu sein, ein Team zu bilden, also sich zu helfen, äh, als sozusagen, das hat wahrscheinlich aber auch ganz, ganz viel mit unserer Sozialisierung zu tun, da sich gegenseitig irgendwie noch einen Knüppel übern, über den Kopf zu ziehen. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ist, dass das schon etwas ist, was, finde ich, was, äh, was auffällt. Also auch Freundinnen in meinem, in meinem äh, Freundeskreis, die irgendwie ähm, Kinder haben, äh, wie schlecht es denen ganz häufig auch ging. Gerade als die Kinder noch klein waren oder die das erste Mal schwanger. Und ähm, dann kommen diese ganzen guten Ratschläge und jeder weiß es besser. Und die dürfen nicht mal kurz mit sich sein und auch selber entscheiden und rausfinden, sondern da kommen dann wirklich viele, viele, viele Tipps und Tricks von allen Ecken Finde ich, find ich schade und schwierig ja. so für die, für, die, äh, für die betroffene Frau. Ist das etwas, was du sagst, was sozusagen als alleinerziehende äh, Mutter ähnlich ähm, behaftet ist? Also wenn wir von Vorteilen, wenn wir von Stigmatisierung, wenn wir von Diskriminierung sprechen und allem. Ähm, wenn du gesellschaftlich da so von, aus der Vogelperspektive drauf guckst auf dieses ganze Thema, was glaubst du ist sozusagen nicht nur jetzt nicht, nicht nur strukturell, gesellschaftlich, sondern wirklich untereinander, somit das Schwierigste, äh, womit ähm, alleinerziehende Mütter zu kämpfen und zu tun haben. In, 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 in Richtung Vorteile, Stigmatisierung, Diskriminierung. Also beispielsweise, meine Nachbarin ähm, hat ein Kind bekommen, ist alleinerziehend. Was wäre sozusagen das das Erste, was du glaubst, was jemand wie ich tun könnte, was nicht gut für diese Frau wäre oder was sie eben diskriminiert?
0: Also erstmal vielleicht finde ich das ganz spannend. Das wäre jetzt nicht die Nachbarin, aber ich finde es schon mal spannend. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dass der Blick auf alleinerziehende Frauen und auf alleinerziehende Männer tatsächlich ein unterschiedlicher ist. Mhm. Das wäre auch der, ähm, das wäre auch ein Beweis nochmal dafür, was du gesagt hast, dass Frauen untereinander einfach auch ähm, häufig sich bekämpfen oder bekriegen. Also das ist nämlich dieses Thema, ähm, ein ganz banales Beispiel, was, was ich letztes noch mit jemandem hatte. Wenn ähm, das Kind eines alleinerziehenden Vaters mit zwei unterschiedlichen Socken in die Kita kommen würde, dann würden das alle süß finden. Mhm. Wenn das Kind einer alleinerziehenden Mutter mit zwei unterschiedlichen Socken morgens in die Kita kommen würde, dann würde es heißen, das hat die Alleinerziehende noch nicht mal hingekriegt. Ähm, und das ist, ist für mich so ein, so ein Bild, komischerweise, den Männern sieht man es nach, den Frauen sieht man es nicht nach. Und ähm, ähm, wir hatten zum Beispiel auch in unserem ähm, Magazin sehr schönen Text von einer unserer Autorinnen, ähm, der die Überschrift trägt, das kommt von der Trennung. Also das ist ähm, tatsächlich so, dass es ganz häufig so ist, wenn mit den Kindern von Alleinerziehenden mal eine Schwierigkeit auftritt, dann kommt immer ganz schnell der Ratschlag, ja, das kommt von der Trennung. Ist ja klar dass das Kind immer Bauchschmerzen hat. Oder ist ja klar, dass das Kind Probleme in der Schule hat. Oder ist ja klar, dass das Kind die anderen Kinder haut. Kommt immer alles von der Trennung. Das sind schon mal so, so die ersten Sachen. Und es ist natürlich auch eine Stigmatisierung. Es wird einer alleinerziehenden Mutter eigentlich auch abgesprochen, dass sie alleine mit ihrem Kind oder ihren Kindern glücklich ist. Sondern es ist immer noch dieser Blick darauf, schnellstmöglich wieder einen Partner zu finden, damit alles in Ordnung ist. Und ähm, das finde ich zum Beispiel, sind das so Dinge, ähm, die immer noch so einen gesellschaftlichen Rahmen, es wird immer noch ein gesellschaftlicher Rahmen vorgegeben, in den sich irgendwie alle einfinden müssen, damit alles seine Ordnung hat und ähm, erst dann ist man wieder ein, ein Wertgeschätzter, vernünftiger Teil dieser Gesellschaft. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das äh, sagen soll. Es gibt dieses tolle Buch von äh, Katja Kuhlmann, Die Singuläre Frau. Ähm, Katja Kuhlmann, die darüber schreibt, die ist nicht alleinerziehend, aber schreibt eben auch darüber, dass sie eigentlich ungewollt, aber irgendwie da reingerutscht ist, einfach alleine zu leben. Nicht, weil sie keine Möglichkeiten hatte, sondern weil es sich einfach so ergeben hat. Und ähm, der Blick, den sie immer wieder erfährt, auch von außen, ist der, warum hat die keinen Mann? Und das ist zum Beispiel auch was, was ich kenne. Warum habe ich keinen Mann? Ja, vielleicht möchte ich auch keinen Mann. Oder vielleicht passt es gerade nicht in mein Leben. Aber warum interessiert andere Menschen so sehr, warum eine alleinerziehende Mutter gerade keinen Mann hat? Ne? Also das, das sind, glaube ich, so Dinge, die sollte man mal außen vor lassen. Und ganz wichtig finde ich immer, hört doch den Menschen zu fragt sie, was sie braucht. Und auch, das wäre dann auch der Tipp an die Nachbarin, ähm, gar nicht Ratschläge geben, sondern eher fragen. Wie fühlst du dich gerade? Was brauchst du? Äh, kann ich dich unterstützen? Und wenn die einen Ratschlag haben möchte, dann kommt sie wahrscheinlich und wird dich fragen und sagt, was meinst du denn dazu oder dazu? Ne? Ich finde immer, diese ungefragten Ratschläge sind sowieso gerade bei Müttern immer ganz schwierig, weil vielleicht möchte diese Mutter gerade gar keinen Ratschlag, weil sie was ausprobieren möchte, weil sie es selber machen möchte. Vielleicht struggelt sie gerade selber mit einem Thema und wenn man da jetzt noch einen Ratschlag drauf drückt, dann geht es ihr noch schlechter. So. Das macht, glaube ich, einfach keinen Sinn, sondern... Der Tipp wäre dann zu sagen, versuch doch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die da abzuholen, wo sie gerade sind und zuzuhören, was die Bedürfnisse sind. Ne? Mhm. Und ich glaube auch dieses, ähm, sich gegenseitig nicht zu verurteilen, das ist natürlich auch häufig schwierig. Ne? Also ich glaube auch immer so dieses, ähm, jetzt gerade auch bei Müttern, die vielleicht unterschiedliche Familienkonstellationen haben, da ist vielleicht auch so dieser Blick, ah, ist auf der anderen Seite nicht das Gras doch ein bisschen grüner und das gönne ich aber dem anderen nicht oder der anderen nicht oder ich fühle mich dann getriggert und haue deswegen nochmal einen blöden Spruch raus oder so. Ich glaube, das ist immer, also es ist ja auch dieser Battle immer zwischen berufstätigen Müttern und Müttern, die nicht berufstätig sind. Auch da würde ich immer sagen, so lass doch einfach jede Frau in dem Moment, wie sie es gerne möchte, weil sicherlich stehen da Lebensumstände hinter, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Ne? Und ähm, das immer schon per se pauschal zu verurteilen, ohne die Geschichte zu kennen, ist natürlich schwierig. Ne? Wobei ich natürlich jetzt persönlich aus meiner Lebenssituation immer den Frauen auch raten würde, versucht beruflich irgendwie am Ball zu bleiben, damit ihr im Falle einer Trennung, Partnerverlust oder sonst was nicht vor dem Nichts steht. Ne? Denn tatsächlich gibt es äh, Statistiken auch von der Agentur für Arbeit, die ganz klar sagen, äh, wenn man vier Jahre aus seinem Beruf raus ist, gilt man als ungelernt. Das finde ich eine, eine relativ heftige Ansage. Aber ähm, selbst bei Akademikern, natürlich verliert man nicht ähm, seinen Titel. Ne? Also ich beispielsweise habe mal Design studiert, das ist lange her und ich habe in dem Beruf nie gearbeitet, außer ein paar Praktika gemacht. Natürlich könnte ich jetzt nicht mehr als Designerin arbeiten, auch wenn ich Diplom-Designerin bin. Ne? Und das darf man halt nicht vergessen, wenn man dann 15, 20 Jahre zu Hause bleibt und nicht mit seinem Partner dieses ganze Konstrukt so abgesichert hat, dass man auch nach der Trennung damit gut fährt, dann kriegt man einfach ein Riesenproblem. Und diese Sachen muss man halt vorher aushandeln und diskutieren und die müssen die Mütter auch für sich ganz klar haben, wenn sie eben solche wichtigen Entscheidungen treffen. Ne? Wie bleibe ich wirklich jetzt die nächsten zehn Jahre zu Hause? Manchmal würde ich mir das so sehr wünschen, Hausfrau zu sein. Ne? Wie schön wäre das, wenn ich einfach morgens, wenn mein Kind nicht da ist, könnte ich hier meine Hausarbeit machen ähm, und alle Erledigungen machen und hätte den ganzen Nachmittag nur Zeit für mein Kind. Naja, hört sich jetzt erstmal kurz nach einem Traum an. Wenn ich dann weiter drüber nachdenke, ist es dann doch nicht so, weil ich andere Ideen von meinem Leben habe. Ne? Aber ähm, ich glaube, einfach mal tolerant zu sein für andere Modelle wäre schon mal total wichtig. Ne? Und diese Buddyschaft, die die Männer oft untereinander haben, auch so im Berufsleben, ne? der eine wird befördert, der zieht den Buddy von unten direkt mit, das müssen Frauen äh, sich wirklich abgucken, weil ich glaube, davon, ich, ich würde mal viel sagen, wir können nicht immer viel von den Männern lernen, aber diese Buddyschaft, gerade auch im Job, das ist was, das müssen wir noch viel, viel mehr machen, ne? Ja, das,
1: da gebe ich dir recht. Und es hat natürlich, wie gesagt, super viel damit zu tun, wie wir sozialisiert sind und wo die Frau auch steht in dieser Gesellschaft. Das ist, das ist ein, ein Jahrhundertding, äh, was äh, wirklich Zeit braucht, bis wir da mal äh, ankommen, dass sich das auch wirklich sozusagen, dass es das in den Bauch rutscht und wir äh, uns da lossagen von Dingen, die uns auferlegt wurden, die einfach nicht, die nicht zwingend zu uns gehören, sondern ähm, das ist eine Fehlinformation.
0: Ja, und ja, wir ja. Frauen haben immer noch so diesen Ansatz, für Frauen gibt es nicht so wenig Plätze. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen und das fand ich fand ich wirklich äh, spannend. Ich weiß gar nicht mehr, ob das äh, Karo ja, doch, doch, mal gesagt hatte -Kar oder so. ne ja, es kann nur ein eine werden. Ja, Die ja dass man ja. einfach sagt, hey, es, äh, so ist es heute nicht mehr. Und wenn wir Frauen zusammenhalten, können wir richtig viel, weil wir auch richtig gut sind. Wir haben halt nur gerade diese Herausforderung, glaube ich, dass wir natürlich gesellschaftlich auch in so einer Umbruchssituation sind, wo von uns Frauen plötzlich alles verlangt wird. Ne? Also das ist auch wahnsinnig schwer und gleichzeitig merke ich dann immer wieder auch mit Freunden, mit denen ich mich unterhalte, dass die Männer auch ganz oft ziemlich ratlos sind und auch gar nicht mehr so selber genau wissen, wo jetzt gerade ihre Rolle ist, weil weil Frauen plötzlich auch in allen Rollen sind und wir Frauen aber natürlich an unsere Grenzen kommen und diese ganzen Tanzbereiche gar nicht bespielen können, in denen wir super performen sollen. Ne? Mhm. Also wir sollen im Beruf durchstarten, wir sollen nach wie vor, da gibt es Umfragen zu, da habe ich gerade eine Präsentation zu vorbereitet. Es wird immer noch von den Frauen erwartet, äh, über 80 Prozent, dass die sich um die Kinder kümmern. Und äh, dass sie dafür beruflich zurückstecken. Von den Männern wird zwar heute auch erwartet, dass sie sich um die Kinder kümmern. Von denen erwartet aber weniger als ein Drittel, dass sie beruflich zurückstecken. Und äh, von uns wird irgendwie alles. Wir sollen sexy sein, wir sollen lange jung bleiben, wir sollen gut aussehen. Wir sollen irgendwie das ganze Soziale für die Familie managen. Äh, trotzdem ist es auch noch immer so, dass Frauen viel mehr Care-Arbeit im Alltag machen als die Männer. Ja, wie soll das gehen? Ne? Also Natürlich muss man, kann man nicht alles können, weil dann brennt man ganz schnell aus. Und ich glaube, in dieser Form der Überforderung ähm, kommt dann auch oft so eine Zickigkeit der Frauen untereinander, weil man dann, wenn man auf die andere guckt, nur, nur von außen guckt und sagt: Ach, guck mal, die hat's gut, die muss gar nicht arbeiten oder die hat die hat das oder die hat jenes. Aber letzten Endes sitzen wir alle im gleichen Boot, ne? Ich glaube auch, dass die Verantwortung äh, mitunter da auch schon auch bei den
1: Männern zu suchen. Ist irgendwie oder dass auch da muss eine Korrektur stattfinden. Ne? Sie müssen auch ihre Privilegien kennen und äh, entsprechend das da anpassen und korrigieren. Also erstmal das Bewusstsein dafür bekommen und sich das auch ehrlich anschauen, das finde ich so ein Schritt, der gehört so in ganz viele Richtungen. Und äh, der macht hier einfach auch total viel Sinn. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das schon bei der ein oder anderen, bei dem einen oder anderen Mann ankommt. <lacht> aber natürlich in der Summe, ähm, klar, ne, das ist so. Weißt du, das sind für mich so Strukturen, die, die spiegeln sich überall wieder. So, so die, das, das, das findest du auch im Mobbing-Bereich. Immer da, wo die stärkere Gruppe ist, da fühlt man sich wohl, weil man ist ja raus und ich bin, mit, mich betrifft das ja nicht. Ich bin hier ja sicher so. Äh, und es braucht mehr mutige Menschen, mehr, mehr laute Stimmen, die sagen, ich trete hier jetzt aus diesem Kreis. Das bedeutet im Zweifel, dass mich ziemlich viele Menschen ziemlich blöd finden. So, aber nur dann ähm, wird es vorreiterisch und nur dann kommt es in Bewegung. Ähm, und ich finde es ziemlich, ziemlich gut, wenn, wenn ich äh, erlebe, dass äh, Männer das schon auch so verbalisieren und äh, entsprechend äh, auch weitererzählen und sich dahingehend bewegen. Die
0: gibt es, ähm, nicht so viele. <lacht> ich merke das ja auch, es, es ist eben so interessant, ich werde so oft gefragt, warum Solo-Mütter? Warum nicht Solo-Väter? Ja, aber what ja. About, da, ja. Und das, und das ist ständig, einfach ja, dieses, ich merke dann Freunde von mir, die auch getrennt sind von ihren Frauen, die fühlen sich zum Teil getriggert dadurch und so weiter. Und ich sage immer, Leute, Solo-Mütter genau deswegen, weil diese strukturelle Benachteiligung von Frauen, die beginnt eigentlich noch nicht mal mit dem Mutterwerden, sondern noch früher. Die, wir haben mehr befristete Arbeitsverträge bei Frauen, wir haben... Ähm, den Gender Pay Gap, wir haben den Gender Care Gap. Es gibt bei der Rente, beim Lebenserwerbseinkommen. Überall sind wir Frauen einfach immer noch strukturell benachteiligt. Und die alleinerziehenden Situation ist dann eben eine, die diese ganzen Sachen, ich habe immer in Corona so schön gesagt, das ist dieses Brennglas, was man da drauf hält, was vorher schon nicht stimmt, explodiert in dem Moment, wo, wo eben dann diese Sachen zusammenbrechen und die so sichtbar werden. Und deswegen Solo Mütter. Das hat aber in keiner Weise damit zu tun, dass bei uns Väter nicht willkommen sind, dass die ausgeschlossen sind, dass wir die Struggles von alleinerziehenden Vätern nicht sehen. Ähm, die sind natürlich bei uns auch immer mitgedacht. Aber es ist nun mal so, neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. Und deswegen haben wir uns auch rausgenommen zu sagen, so und wir heißen jetzt Solo-Mütter und nicht Solo-Eltern oder Alleinerziehende oder so. Aber das ist immer wieder ein großes Thema und auch ein, ein Brandthema bei uns, dass es immer heißt, was ist mit den Vätern? Ne? Also das finde ich schon interessant. Und es gibt ja auch... Vätervereine, da, da naja. fragt glaube ich auch keiner, was ist mit den Müttern. Ne? Also, das ist der Punkt, ja. Es ist natürlich auch,
1: äh, klar, ne, auch wichtig und ähm, man muss schon sagen, dass natürlich die Beratungsangebote beispielsweise für sexualisierte Gewalt ganz anders aufgestellt sind für Frauen und äh, äh, Mädchen als äh, für Jungs und Männer. Äh, das ist, ist, ist ein anderes Ge Angebot, aber warum ist das so? Ja, also das ist eben ja etwas, da kann man nicht einfach aus der Rechnung rausnehmen. Das, dafür gibt es Gründe. Und natürlich ist es auch wichtig. Männer sind genauso wichtig. Es geht nicht genau. darum zu sagen, hier will, keine Ahnung, Frauen wollen sagen, wir sind wichtiger. Nein, wir wollen nur dasselbe. Ja, That's genau. Das ist whole point. Wir
0: wollen nur dasselbe. Ja, und wie gesagt, also das sagen wir auch immer, bei uns sind die Väter überhaupt nicht ausgeschlossen. Das ist aber auch einfach interessant. Wir suchen auch immer nach Autoren, die mal über alleinerziehende Vaterschaft schreiben. Es ist wahnsinnig schwer, weil es natürlich einfach, es gibt deutlich weniger alleinerziehende Männer, klar. Und die betreuen auch noch ältere Kinder. Da gibt es eben auch Statistiken. Die kleinen Kinder sind, bei, sind in den meisten Fällen bei den Frauen die Männer haben einen höheren äh, durchschnittlichen Nettoverdienst, die alleinerziehenden Männer, als die alleinerziehenden Frauen und die Probleme sind einfach ein bisschen anders gelagert und ich meine äh, sagen zu dürfen, dass die alleinerziehenden Väter auch häufig, wie dieses Beispiel an der Kita eben gezeigt hat, ähm, noch ein bisschen mehr Support auch bekommen vom Umfeld ne? oder ein bisschen mehr Nachsicht, würde ich es mal nennen
1: das ist nicht crazy, das ist, das ist wirklich, ich finde das total, also wie das, wie das verankert ist in unserer Welt, ja, also der alleinerziehende Vater, der wird, ich meine, die, die, die Sichtbarkeit nur in Filmen, wir nehmen nur das Klischee, der alleinerziehende, hm. sexy Vater, oh, guck mal, der tolle Typ, der kümmert sich um seine Tochter oder um seinen Sohn, mein Gott, Mensch, dieser Single-Dad, oh mein Gott, ist das heiß. Ja?
0: Ja. Und, ja, und man fällt ja selber drauf rein. Ja. Man, ich habe gestern noch so einen tollen spanischen, äh, kitschigen Netflix-Film gesehen. Äh, alleinerziehender Vater, irgendwie ähm, äh, Bauarbeiter natürlich. Das Klischee von sexy Tochter, haben die Mutter verloren beim Autounfall. Das Mädchen redet seitdem nicht mehr. Und dann kommt irgendwann ähm, äh, die Frau dazu und die schafft es, dass die Tochter wieder redet und hat sich in diesen super alleinerziehenden Vater verliebt. Ja, wie wäre das denn umgekehrt? Voll, ne? also, es assoziiert ja niemand mit einer
1: alleinerziehenden Mutter. Oh Gott, ist das hot. Wer denn? Leider nein. Also, leider oder? Nein. nein, leider nicht. <lacht> es ist nicht schräg. Kann man auch mal ganz kurz drüber nachdenken. Ist aber auch so, dass natürlich diese Klischees immer weiter erzählt werden in den Medien, in den Filmen, in allem. Ich fände es richtig gut. Ich bin direkt inspiriert. Es wird, glaube ich, mal Zeit, dass man sowas muss mal, anders, anders, mal umdreht. Also weil es ja nicht mal fiktiv ist so. Also, Nein, wie, wie heiß können denn alleinerziehende Mütter sein? Unabhängig davon, dass sie verdammt nochmal nicht da sind, um ständig heiß zu sein. Aber natürlich, ja. come on, also lassen wir Frauen doch mal auch ganz kurz mal wieder einen kleinen Ego-Boost da. Weißt du <lacht>
0: Das war am Anfang tatsächlich für mich auch schwer, weil ich ja sehr früh äh, schon alleinerziehend war und ich bin auch jemand, ich lache gerne mal irgendwelche Menschen auf der Straße an oder eben auch Männer oder so. Ich habe ja, hatte auch ein Vorleben natürlich vor meinem Kind und ähm, ja, wenn du dann als Mutter mit einem kleinen Kind unterwegs bist, bist du auf der Straße häufig unsichtbar. Weil dann ist direkt abgespeichert, ach so, Mutter mit Kind, ach ja, klar, hat einen Mann, brauche ich nicht anzuflirten. Ne? Also ähm, da habe ich dann auch gedacht, wir brauchen eigentlich so Bändchen oder so. Ich weiß, die Idee gab es tatsächlich vor Jahren mal, da hatte ich noch gar kein Kind. Ich weiß, dass es mal irgendwo in Berlin, im Prenzlauer Berg jemand gestartet hat. Und ich, als ich in die Situation kam, fand ich das wieder super zu sagen, eigentlich bräuchte man irgendetwas, ein Armband oder eine Schleife oder so, die zeigt, hey, ich bin Single-Mom, ähm, du kannst mich anflirten, ne? So, weil ähm, in dem Moment ist man per se raus. Und umgekehrt glaube ich aber, dass wir Frauen, wenn wir Männer mit kleinen Kindern an der Hand auf der Straße sehen, wir lachen die trotzdem an, weil, weil das wieder das Klischee ist von, ach, der sexy Papa, guck mal, der ist mit seinem Kind unterwegs, wie süß, der kümmert sich. Oh, schlimm. Oder auch,
1: das finde ich auch ganz, ganz fürchterlich, wenn immer und immer wieder diese ach, guck mal, der kümmert sich um sein, guck mal, der hat sein Kind zur Schule gebracht. Ja, er ist ja, hallo, also er ist der Vater. Also, hä? Also wie applaudiert wird, wenn ein Vater sich ums Kind kümmert. Digi ist kein Babysitter, okay? Es ist sein Kind. So, was war jetzt hier unklar? Also da ist wirklich noch eine Menge Nachholbedarf. Das ist jetzt, wo ich darüber nachdenke, auch wie sich das so die, die Sichtbarkeit so in Film und so, das ist schon... Und man mag diese Geschichten, das ist ja das Schlimme. Du guckst dir das an und denkst, oh, das ist so doch ein Mensch, guck mal. So, ja, es hat diesen, ja. diesen, 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 diesen effekt ne? Es oh, hat sowas, ja. sowas, auch du denkst, oh Mensch, das ist so toll. Und denkst, ha, Applaus, Applaus, Applaus. Das ist total
0: abgefahren oder schräg. Es gehört un unbedingt korrigiert, eigentlich. ne? Ja. ja, und ich glaube, natürlich liegt das auch an diesem, ich weiß es gar nicht, an diesem gelernten Frauen sind immer für CARE da dass, glaube ich, wir Frauen auch deutlich weniger damit ein Problem hätten, ähm, einen Mann mit einem Kind zu daten, was nicht unbedingt unseres ist. Ne? Mhm. Also die Schwierigkeit kommt ja auch noch mal dazu, dass, ähm, dass ich einfach glaube, dass Männer, das ist zumindest auch das, was ich in Gesprächen öfter mal ähm, mitbekomme, Männer haben schon noch mehr auch ein Problem mit einem Kind, was nicht eher es ist. Ne? Mhm. Ähm, glaubst, du, dass es, glaubst du, das ist etwas, was gesellschaftlich so als Fehlinfo mitschwingt oder glaubst du, das ist wirklich so? Also ich habe, wenn ich, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, habe ich das immer mal, dass ich das so, dass ich, oder dass ich zumindest auch immer mal diese Annahme kriege, ja, aber guck mal, ist ja auch klar, du hast ja auch schon ein Kind von einem anderen Mann. Da kannst du ja auch nicht von ausgehen, dass jeder Mann damit gut zurechtkommt. Warum nicht? Also, ja, warum nicht? Ne, Also, das, das ist so. Ähm, Oh, mich nervt das. Mich ja, nervt aber das, ich glaube nicht unbedingt, dass das umgekehrt genauso ist. Also das ist so diese Annahme. Äh, ich, also ich darf nicht so hohe Ansprüche haben. Ich jetzt als Sarah und alleinerziehende Mutter, was meine Partnerwahl angeht, weil ich bin für mein Gegenüber ja ein Kompromiss, weil ich ja schon ein Kind aus einer anderen Beziehung habe. So das ist so ein gesellschaftlicher Blick, der mir auch immer wieder begegnet. Davon lasse ich mich nicht einschüchtern, das sehe ich in keinster Weise so. Wenn mein Kind und mich nicht als Bereicherung empfindet, äh, hat Pech gehabt. Der braucht sich hier nicht zu melden. Außerdem hat mein Kind einen Vater, ähm, mit dem sie Kontakt hat und den sie regelmäßig sieht. Das heißt, äh, ich bin auch nicht auf der Suche nach einem Vater für meine Tochter, aber natürlich äh, wäre es so, wenn man äh, mit mir langfristig zusammen ist, dann wären meine Tochter und ich natürlich die Familie des neuen Partners, auch wenn meine Tochter nicht das Kind ist, so, so versuche ich es immer ein bisschen zu beschreiben. Aber wir sind doch kein Defizit, wir sind eine Bereicherung so. Und, und dieser Blick, dieser Nee, da musst du schon vielleicht auch mal Kompromisse machen. Dann denke ich so: Nein, muss ich nicht. Ne? Aber das begegnet einem. Und deswegen vermute ich, dass das nicht ich vermute schon, dass das noch gesellschaftlich verankert ist und nicht nur, was was, was ein Vorurteil ist. sondern ähm, Also ich merke das auch. Mein Ex-Freund beispielsweise, ähm, mit dem war ich ein Jahr lang zusammen, ähm, der hatte schon erwachsene Kinder. Und ähm, ich weiß, dass die Jungs aus seiner Clique dann schon ein paar Mal auch gesagt haben, puh, aber ist ja auch nicht einfach jetzt eine Frau mit so einem kleinen Kind und so. Das wurde schon immer eher so ein bisschen was bringt die für ein Paket mit und wie schwer ist das für dich, du Armer, ne? Glaubst du das sind
1: Dinge, die die Menschen sagen, weil sie sie wirklich glauben oder weil sie das nicht anders kennen? Also, wie ich meine, ich finde es also mir begegnet es häufig in anderen Kontexten, dass Menschen Dinge nachplappern, weil sie das, weil das schon immer so gemacht wurde, ohne eine Sekunde selbst darüber nachzudenken. Meine ich das eigentlich wirklich oder rede ich also, ne, pl plapper ich etwas nach, was mir gesellschaftlich vorgegeben wurde? Das ist, was ich mich wirklich häufig frage. Also ich frage mich, also die Sache ist, es ist super, super schade, weil ich mich frage, okay, wenn jemand sagt, oh, da hast du jetzt aber schon ein ordentliches Paket, hat dieser Mensch das wirklich, wirklich, fühlt der, was der sagt? Hatte das zu Ende gedacht? Und wenn man dem konkret fragen würde, was ist das Paket, in deiner, also deiner Meinung nach? Also konkret, was ist das, das, das Kind, die Mutter mit Kind, wo ist das Paket? Also was ist denn die Fantasie dieser Person, wo das Paket, die Schwere, die Last liegt? Das würde mich interessieren. Ich würde super gerne mal jemanden fragen, der das so empfindet oder der das sagt. Das ist nämlich die Frage, empfindet der das wirklich? Was ist denn die Last, die Schwere, die, das Gewicht in, in, in dieser Situation? Und ob da eine Antwort kommt? Mhm.
0: Geht es um die Verantwortung? Geht ich glaube, um es geht um die Verantwortung. Ich glaube, es geht um, um die Kompromisse, die man natürlich auch äh, einfach zeitlich und äh, vom Umfang mit einem kleinen Kind machen muss. Es ist ja was anderes, ob du ein dreijähriges Kind zu Hause hast oder ein 17-jähriges Kind. Ne? Und jetzt bin ich ja auch schon nicht mehr ganz so jung. Das heißt, wenn ich äh, Partner äh, kennengelernt habe in den letzten Jahren, waren die häufiger noch mal in meinem Alter oder ein bisschen älter, hatten dann schon große Kinder. Dann ist es natürlich auch so dieses, dieser Gedanke, diese Last, jetzt noch mal ein kleines Kind zu haben. Da kann man ja nicht mehr sich so frei bewegen wie eben äh, mit erwachsenen Kindern. Da muss man einfach wieder ein bisschen mehr Kompromisse machen. Ähm, also ich finde es total abgefahren, dass das ja. als erstes,
1: also ich sag dir mal eine Sache, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, du kannst vorher noch so viel ausschließen kategorisch. Wenn du dich verliebt hast, wenn du das Gefühl hast, da ist ein Mensch, zu dem du ja sagst, einfach weil, weil das dein Mensch ist, alles, was du vorher kategorisch ausgeschlossen hast, spielt keine Rolle mehr. Natürlich musst du dir das realistisch angucken. Das, das ist auch nur fair. Kann ich mhm. das? Ja? Mhm. Das hat ja aber mit der Person selbst zu tun. Aber du guckst doch nicht, also ich, oder spinne ich? Also das ist doch nichts, was du noch machst als erwachsener Mensch, so der Verstand macht, worum es eigentlich geht in Zwischenmenschlichkeit. Mhm. Wirklich zu gucken. Ähm, aber eine Frau mit Kind will ich nicht.
0: Why? Ja, also das ich verstehe es auch nicht so richtig. Wobei ich sagen muss, ich habe auch von, vor ein paar Jahren mal einen ganz tollen Mann kennengelernt, in den war ich schwer verliebt. Der hat wirklich direkt am Anfang gesagt, ähm, es tut mir leid, ich habe meine Kinder groß und ich möchte das nicht nochmal. Und das fand ich eine super ist faire ehrlich. Ansage. Ja, ist ja. ehrlich, es ist sein gutes Recht. Der hatte auch drei Kinder und da sage ich ganz klar, es ist sein gutes Recht zu sagen, ich bin mit diesem Thema durch. Also Genauso wie, wie ich jetzt sage, ich möchte kein zweites Kind oder möchte nicht nochmal einen Säugling oder so. Ich finde, das ist auch mein gutes Recht. Aber äh, sich dann für jemanden zu entscheiden und dann aber zu sagen, ja, aber da habe ich jetzt hier eine Belastung mit einem Kind, was nicht meins ist. Äh, ja, das ist einfach unreflektiert und dumm aus meiner Sicht tatsächlich. Aber es sind eben die Dinge, die man immer wieder... Ähm, die immer wieder an mich herangetragen werden oder die ich immer wieder mitbekomme und auch in Gesprächen von anderen Menschen. Und ja, das ist einfach, ähm, klar ist Patchwork nicht leicht. Das glaube ich auch. ne Und ähm, sicherlich ist das auch nicht leicht, in so ein eingespieltes Mutter-Kind-Ding reinzukommen als Partner. Aber dafür darf man ja auch nicht vergessen, was das alles an tollen Dingen bereithält. Ich meine, ein Kind ähm, beim Großwerden begleiten zu dürfen, gibt einem, glaube ich, auch ganz, ganz viel und ist was ganz Tolles. Und selbst wenn das nicht das eigene Kind ist, hat man ja ganz viel, was man auch so einem Kind mitgeben kann. Man hat ganz viel, was man aus einem Leben mit einem Kind auch wieder zurückbekommt. Und das da einfach so eindimensional zu sehen, ist aus meiner Sicht, ja, wenn man das so blöd sagen darf, einfach dumm. was mhm. darfst du sagen. Das ist <lacht> deine Folge, du darfst das sagen. Genau. Ja, es ist ähm, es sind eben so viele gesellschaftliche Themen noch, das ist, ist einfach so schade und dann gibt es diese strukturellen Themen, dass in unserem Land eben dann sind solche Sachen wie dass, dass Deutschland immer noch das Ehegattensplitting hat, das heißt, dass eben Verheiratete ohne Kinder steuerlich besser gestellt sind als Alleinerziehende, dass, dass eben diese kita fehlen, dass dass irgendwie äh, jetzt die Kindergrundsicherung, die ja jetzt hoffentlich bald kommt, aber die irgendwie jetzt tatsächlich wieder auf dem Prüfstand steht, wo ich auch eine Mutter bin mit Abitur, mit Studium und ich habe auch, ich bin auch auf solche Transferleistungen angewiesen gewesen. Ich weiß, wie schwer das ist, die zu beantragen, wie aufwendig das ist, wie viel man da an äh, sich selber in den Hintern treten braucht, um da dran zu bleiben, immer wieder bei den Ämtern anzurufen. Habt ihr das bekommen? Könnt ihr das bitte bearbeiten? Bei welchem Amt ich jetzt was und so weiter, was hängt überall mit dran, das ist in unserem Land einfach so schwierig, dass ich immer so denke, wenn das ganze Strukturelle schon so schwierig ist, dann habe ich dann auch noch das, das Gesellschaftliche, was so schwierig ist und dann denke ich so, reißt euch doch bitte alle zusammen und versucht die Welt für Alleinerziehende einfacher zu machen und ja, da, da sind wir dann eben so und versuchen da anzusetzen und ich habe tatsächlich das Gefühl, deswegen habe ich das eben auch nochmal als schönes Kompliment gesehen, dass du sagst, ich dachte, euch gibt es schon viel länger. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass wir mit Solomütter und mit unserer Arbeit gesehen werden. Wir haben unheimlich viel ähm, Presseanfragen. Wir haben immer wieder die Bitte, könnt ihr eure Stimme hier ähm, bitte auch nochmal mit einbringen und wie ist eure Sicht da drauf und so weiter. Was natürlich toll ist und was es auch ermöglicht, dieses Thema immer weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, die anderen Organisationen wie der Verband Alleinerziehende, die MIAS und äh, wer auch immer da jetzt noch äh, mit für dieses Thema spricht, ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft. Ich glaube auch, dass Corona äh, so ähm, blöd das alles war das auch noch mal so ein bisschen geschärft hat, diesen Blick da drauf, weil, weil wir natürlich auch diejenigen waren, die noch viel mehr unter diesen zusammenbrechenden Betreuungssystemen gelitten haben in der Vergangenheit. Und dadurch wurden wir einfach auch bei Arbeitgebern und so sichtbarer, weil die unsere Struggles noch mehr mitbekommen haben. Und so hoffe ich einfach, dass so ein bisschen steter Tropfen, dass immer wieder und vielleicht eben auch einfach mit unterschiedlichen Blickwinkeln unserer vielleicht sehr selbstbewusst und frauenlastig es dann irgendwie schafft, das Thema weiter voranzubringen. Ne?
1: Kannst du noch mal ganz genau sagen, für die Leute, die jetzt zuhören und euch noch gar
0: nicht kennen, wo ihr überall zu finden seid? Ja, also wir sind im Endeffekt ist unsere Website ist ww.solomütter.de mit UE. Wir verlinken und das auf jeden Fall auch alles. Genau, ja super. Und da äh, findet man regelmäßig, da findet man eine Kolumne von Anne Dittmann, die ist vom von Tag 1 an unsere Kolumnistin, die ähm, zweimonatlich über ihr Leben als äh, alleinerziehende oder getrennt erziehende Mutter im Wechselmodell schreibt. Wir haben immer wieder … Frauen, die sich bei uns melden, die Artikel einsenden. Wir haben auch schon zweimal von der Stiftung Alltagshelden eine redaktionelle Förderung bekommen. Da konnten wir ähm, Journalistinnen von bezahlen, die für uns Texte schreiben. Und ansonsten findet man, ach so, und auf dieser Seite findet man auch alles Mögliche. Man findet, wie man bei uns mitmachen kann. Man findet Zahlen und Fakten. Man findet so die Geschichte zu Solomütter. Man kann ein bisschen die Gesichter sehen, die dahinter stehen. Und ähm, Gleichzeitig gibt es eben, ähm, wir sind auch aktiv auf Facebook, auf, auf LinkedIn und auf äh, TikTok und auf Twitter, aber unser Haupt-Social-Media-Kanal ist tatsächlich Instagram, da haben wir jetzt eine Community von knapp äh, 10.000, also 9.000 irgendwas, hauptsächlich auch tatsächlich äh, Mütter, wir sind ähm, eine tolle Community, da ist immer ganz viel ähm, Austausch auch untereinander und da findet man eben nochmal so unsere Themen äh, kurz und knapp, weil Alleinerziehende ja auch immer wenig Zeit haben. Da wird das alles nochmal gespiegelt. Was wir gerne machen würden, und das würde ich gerne an der Stelle, falls jemand zuhört, auch nochmal irgendwie sagen, wir würden gerne viel, viel mehr machen. Wir haben in der Schublade ein, im Rahmen eines ähm, Start Social Coaching erarbeitetes, fast 40 Seiten langes Konzept, wo wir gerne mit der NGO hin möchten aber dafür brauchen wir Geld. Und auch das ist wieder was, ähm, was ich nämlich ganz, ganz spannend finde, dass ich wirklich ähm, gemerkt habe, dass in den letzten zwei Jahren die finanziellen Türen überall zu sind für unser Thema. Und auch das zeigt mir wieder, dass das Thema immer noch stigmatisiert ist. Also jetzt muss ich gucken, dass ich das vorsichtig ausdrücke, weil ich überhaupt nicht... Ähm, Neid unter NGOs. Jede NGO hat ihre Berechtigung und ist super wichtig. Ähm, ich merke aber, dass eine NGO für selbstbewusste, alleinerziehende Frauen äh, in, unserem aktuellen, in unserer aktuellen Situation anscheinend als nicht unterstützenswert gilt, beziehungsweise ich immer wieder off-topic höre, wir finden eure Arbeit super. Ähm, aber wir glauben, dass wenn wir uns, da spreche ich jetzt von Unternehmen, wenn wir uns als äh, Firma für euch stark machen, dass das für unser Kundengeschäft negativ sein könnte. Ähm, und dann kommen wir tatsächlich auch wieder an die alten weißen Männer, die eben oft noch in den Entscheiderpositionen sitzen oder an Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen möchten, die vielleicht nicht hingucken möchten. Weil es ist schon komisch, wenn man sich das, NGO-Umfeld anguckt und für wen gespendet wird, dann sage ich, es wird für Kinder immer gespendet. Mir wurde schon häufig gesagt, ich sollte die NGO umbauen und die Kinder in den Fokus stellen, weil die Menschen dann glauben, dass wir dann Gelder bekommen. Das glaube ich selber auch, aber das sehe ich nicht ein. Mhm. <lacht> da habe ich gesagt, da bewahre ich Haltung und da lasse ich, da knicke ich nicht ein, da mache ich Solo-Mütter lieber zu, als, als nur um an andere Spenden oder mehr Mitleid zu bekommen, unseren Purpose zu ändern, so, das möchte ich nicht. Ähm, aber das ist so das, was mir immer wieder gesagt wird und es ist eben auch interessant, dass Frauenprojekte im Ausland werden von deutschen Firmen sehr gerne und großzügig gefördert. Aber ein feministisches Frauenprojekt im Inland stößt auf Gegenwehr. Und das das ist interessant, das ist das, was ich in den letzten zwei Jahren gemerkt habe und jetzt im Rahmen des Coachings hatte ich einen ganz tollen Coach, der kommt äh, aus dem Bankenumfeld ähm, und der hat auch dann irgendwann nochmal gesagt, er hätte das nicht gedacht, als, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, dass es so schwer ist, dafür Gelder zu bekommen. Und äh, ja, wir können halt all das, was wir eigentlich noch gerne machen würden, aktuell nicht umsetzen, ne? weil ich eben auch jetzt beispielsweise, ähm, ich arbeite hauptberuflich in einer PR-Agentur, das ist mein Hauptjob und äh, Solomutter läuft eben ehrenamtlich nebenbei und das ist immer ganz schön, wir haben eine Außenwirkung, die sicherlich eine andere ist als das, was was dann wirklich dahinter steht. Mich hat letztens eine Journalistin gefragt, ob sie in unseren Büros drehen dürfte. Und dann habe ich gesagt, wenn sie den Schreibtisch äh, in meinem Schlafzimmer sehen möchte, der mein Homeoffice ist, äh, dann könnte sie gerne vorbeikommen, aber dass wir keine Büros haben und dass das auch alles Ehrenamt ist und so weiter, das äh, denken viele nicht. Aber es ist, ähm, ja, es ist einfach schade, dass ich da ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren in dieser Tür oder diese Tür überhaupt nicht hat öffnen lassen. ne Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal so diesen Stellenwert. Es ist ganz oft dieses, alleinerziehende Mütter sind selbst schuld. Alleinerziehende Mütter, denen geht es doch in unserer ähm, Gesellschaft nicht schlecht. Ich habe auch schon Sprüche bekommen, naja, wenn du, wenn du nicht genug Geld von deinem Ex-Partner bekommst, dann hast du dich aber schlecht getrennt wo ich dann auch so denke, äh, ne? also im Sinne von, also ich war zum Beispiel nicht verheiratet, das heißt, äh, da, das ist ja eh nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber da, da bin ich dann schuld, dass ich mich schlecht getrennt habe, weil ich äh, weniger Unterhalt bekomme, als vielleicht andere Menschen bekommen oder so. Ne? Also das sind immer wieder, kommende Vorurteile und mit diesen Vorurteilen kämpft dann nicht zuletzt auch eben unsere NGO. Ne? Kann man denn spenden? Man kann spenden, also wir haben äh, auf Better Place ähm, äh, ein ganz normalen Portal, man kann, man findet auf unserer Seite ähm, unsere Kontoverbindung und äh, natürlich kann man spenden, man kann bei uns mitarbeiten und ähm, ja, wir würden uns natürlich auch wünschen, dass das Familienministerium sich mal anguckt, was wir machen und was wir für Ideen haben, äh, aber auch da kommen wir leider nicht weiter, ne? Also, liebe Leute, schaut da gerne mal vorbei,
1: guckt euch das Ganze mal an. Das gilt auch nicht nur für Menschen, die, oder für Frauen, die alleinerziehend sind, sondern wir können da alle mal vorbeischauen und uns ein bisschen informieren. Ich glaube, dass das nicht schaden kann für die allgemeine Sensibilisierung diesbezüglich. Liebe Sarah, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Das ging ratzfatz, äh, super, super schnell. Ähm, ich habe aber noch etwas äh, im Petto. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja. Der Podcast hat ein kleines Ritual. Ja. Und ähm, ich stelle am Ende jeder Folge eine Off-Topic-Frage, die so gar nichts mit unserem Thema hier heute zu tun hatte. Und ähm, du darfst, wenn du das möchtest, einfach darauf antworten. Du musst natürlich gar nichts, wenn du sagst, das finde ich irgendwie voll blöd, das möchte ich nicht. Dann steht dir das total frei. Ich würde die Frage erstmal vorlesen und du hörst sie dir an und überlegst und entscheidest dann selbst. Bist mhm. du damit einverstanden? Gerne. Okay. Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du
0: stellen? Oh, das ist schwer. Das ist schwer. <lacht> Ich glaube, dann würde ich noch mal auf das Thema zurückkommen, dass, ich, dass es einen Menschen in meinem Leben gibt, äh, den ich gerne verstehen würde und den ich nicht verstehe. Und äh, das ist aber ein Mensch, der in, meiner, in meinem Leben eine relativ wichtige Rolle spielt. Und da würde ich vielleicht fragen, kannst du mir erklären, warum dieser Mensch so ist, wie er ist? Mhm. Ähm, das, das wäre es tatsächlich. Ich glaube, viele Dinge... Ähm, sind auch aber schön nicht zu wissen.
1: Ich finde das, das total schön, weil das auch sehr selbstlos ist, wenn man das auch übersetzt. Da geht es ja schon um Lösungen, ne? Also das finde ich irgendwie finde ich schön. Hat noch niemand darauf geantwortet, so <lacht> <lacht> was nicht richtiger oder falsche, äh, falsche ist, sondern einfach nur auch einfach schön, weil das sowas so etwas so nah nahbares hat, finde ich.
0: Ja, sehr schön. Ja, spannend. Ja, alles andere. Ich bin sonst so jemand, ich glaube, ich habe einfach in den letzten Jahren meines Lebens gelernt, mit sehr, sehr vielen Dingen so umzugehen, wie sie kommen. Und ähm, da brauche ich gar nicht alles zu wissen. Ich finde das raus.
1: <lacht> sehr schön. Da können, können wir alle ein bisschen was von mitnehmen. Liebe Sarah, ich bedanke mich wirklich von Herzen für deine Zeit, für diese schöne Folge, für das Gespräch, für die ganzen Informationen. Und äh, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Zeichen da. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye-bye.